0: Oh, da haben sie uns wieder mal düstere Musik parat gemacht. Hört man mich überhaupt? Also ich gehöre dich, oh, ja. sehr gut. <lacht> da heisst Sam Coombs, der Mann, und Bugger Me auf Radio.
1: Ich bin Mitglied bei Radio Stadtfilter. Oh, ich ich hab... im Fall auch. Logisch. Also ich auch. Ich bin auch Mitglied. Natürlich bin ich Mitglied. Auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, aber ich nicht.
0: Oh, okay.
1: Aber du kannst Mitglied werden. Geh auf www.stadtfilter.ch.
0: Okay, das ist wieder mal der <lacht> Jingle-König. Ich kann einen kurzen Jingle wählen. So einen auf Radio. Stadtfilter! <lacht> so wäre es gemeint. Alles gut. Digi Chris, wie geht es dir so? Ich glaube, du, du siehst entspannt aus.
1: Ich, mir geht es gut. Ja, ich habe ja, Ferien halt ja. Zwangsweise jetzt nicht so weit weg, wie wir wählen, aber doch ist es ganz weit gut und äh, nach dem Sonntag die Schweiz steht auch
0: noch. <lacht> Genau, trotz dieser grossen Abstimmung, äh, äh, diesem Abstimmung, Sonntag müssen wir da, da wir, die grossen Polit-Experten, sollen wir eigentlich noch Nerdfunk Political, so als Abspaltung, so als, wie nennt man das, als Schwestersendung, als Spin-Off ist das, da ja. der Fachbegriff.
1: Also, ich denke, was man, was man einfach sagen bei den Kampf eben, was haben wir gehabt? 8000 Stimmen Unterschied und eben so viel zu, ja, meine Stimme zählt nicht. Also, kann man einfach jetzt immer sagen, was man halt in Turner rührt. Es geht fünf Minuten, also, ja, man soll es doch machen. Und eben, das Schlimmste ist dann im Nachhinein irgendwie zu teubeln.
0: Ja, das stimmt. <lacht> es hat, das habe ich schon gesehen, es hat recht schlechte Verlierer gegeben nach, nach dem Abstimmung
1: Ja, eben, gewisse Sachen, <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, also, ähm, wenn du das Jagdgesetz, Jagdgesetz anschaust, das ist natürlich so, dass sich jetzt wahrscheinlich die Bergkantone ein bisschen äh, blöd vorkommen, was ich jetzt verstehe, dass das deshalb von den Städten überstimmt wird, das gibt halt. Ja, das gibt's halt, aber ich muss sagen, irgendwie ich habe ja Bauer in der Familie, gut, da, da ist jetzt das Problem vom Wolf nicht so groß aber die haben dann auch Schafe und so und ja, wenn natürlich, ich sage jetzt Buri in deiner Familie hast, dann sehen wir das natürlich vielleicht anders das, entsteht. das kann man verstehen, aber das ist ein demokratischer Prozess und es ist auch fair gespielt worden und äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, und ja, du, du, du bist schon ähm, Vater, du kannst, äh, du kannst das, äh, nicht nachträglich kann genau. <lacht> nach ja. das Zeug
0: einziehen. Das, das ist ein bisschen dumm daran, dass, äh, dass ich leider die Chance verpasst habe. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht meine Familienplanung über den Haufen rühren, nachdem der Entscheid gefallen ist. Aber ich würde sagen, wenn ihr jetzt gerade äh, so in der Stimmung wärt, äh, ja, dann fühlt euch frei, legt los und... Äh, ja, tönt etwas, dass die Menschheit fortbesteht. Ich muss noch schnell etwas in eigener Sache sagen. Es ist zwar immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein Problem dann in dem Medium äh, thematisiert, das vom Problem betroffen ist. Es ist nämlich so, dass der Kevin noch einen Server umgezogen hat, nerdfunk.ch, und dass jetzt ein paar äh, Podcatcher nicht mehr richtig funktionieren. Und zwar lustigerweise glaube ich vor allem die, die irgendwie gemeint haben, sie seien gescheiter weder mir und irgendeinen inoffiziellen Feed gefunden haben, was es eigentlich gar nicht gegeben hat, aber wo auf dem alten Server funktioniert hat und jetzt auf dem neuen Server nicht mehr funktioniert. Und darum, wenn ihr das nicht gehört, was ich <lacht> euch jetzt sage, wenn ihr das nicht gehört, dann liegt das daran, dass euer Podcatcher genau das macht und dann müsst ihr mal dagegen ginken, oder äh, was bei mir bei mir hat cool ich habe Support geschrieben und die haben dann das geflickt und dann können das reparieren und das ist eigentlich gut gewesen. und eben aber aber ich ich glaube man muss jetzt wirklich Podcatcher für Podcatcher wo das Problem hat muss man einzeln anschreiben weil ich ich sehe nicht wie mir das von uns aus könnten, vielleicht allenfalls da müsste man noch überlegen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem HT-Access, wo man den, den falschen Feed auf die Richtung umleitet. Dazu müsste man allerdings noch Zugriff haben auf den Server, wo den alte äh, Feed, den falschen, ausgespielt hat. Und ich weiss nicht, ob das der Fall ist. Also ich sehe es, wo er im Pocketcast über den drin ist oder nicht. <lacht> genau. Hast du ein Problem gehabt, dass unser Podcast bei dir nicht auch ist? Was
1: der Letzte ist angekommen ist?
0: Ja, eben der letzte. Seitdem geht es wieder, Nein. genau. Mhm. Ja, aber eben also wie gesagt, wenn ihr einen Podcast habt, einen Podcatcher habt, der nicht mehr funktioniert mit unserer Sendung, dann ist es schön, dass ihr das trotzdem gehört. Dann sind ihr so schlau sie das an einem anderen Ort zu finden. Und dann schreibt doch entweder mir auf nerdfunk.stadtfilter.ch äh, oder schreibt direkt dem Hersteller von dieser mhm. äh, App, dass er das flicken kann. Schnell.
1: was ist eigentlich deine
0: Podcatcher-App momentan? Auch Pocketcasts. Oder, und, und hast du mal das Castro ausprobiert? Äh, Nein, weil ich habe mir eben etwas gesucht, das wirklich auf Android
1: und auf iOS läuft, gut synchronisiert und mit dem bin ich jetzt eigentlich zufrieden.
0: Ja, also eben, es gibt ein Feld von, Pod äh, von äh, Podcast-Apps. Die von Apple, äh, die heißt einfach Podcasts, die hat zum Glück das Problem nicht gehabt und ich glaube wahrscheinlich inzwischen brauchen auch die relativ viel und für... Äh, die Leute, die uns jetzt im Radio hören und finden Podcast never heard of. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, das ist eine wunderbare Methode, wenn ihr unsere Sendung mhm. hören könnt. Manchmal mit Pre-Show, die es dann im Radio nicht gibt. Und ihr könnt das abonnieren auf nerdfunk.ch. Und jetzt haben wir das auch wieder einmal gesagt. Und zwar genau so, dass wir super pünktlich mit unserer Sendung anfangen
1: können. Willkommen zum Nerd vom Nerd. Fuck,
0: ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Süßler. Und der Digi Chris. Guten Abend miteinander. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbock. Okay, <lacht> 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 okay. <lacht> <lacht> Dort, äh, ich habe irgendwo <lacht> den einen Jingle gehabt, den habe ich jetzt gerade nicht parat. Also der Kummerbock bin ich. Und hat er gerade geschossen. Kummerbox live. Und ich habe sagen, in dieser Sendung behandeln wir die Computerproblem, die Reis uns per Mail haben suchen auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und mit akuten Problemen läuten ihr uns im Studio an. Und das funktioniert wieder. Wir sind wirklich im Studio. Wir sind nicht mehr die und äh, produzieren vor. Worüber ich immer noch sehr glücklich bin, dass ich das nicht mehr muss machen Und eben darum könnt ihr anrufen auf 0250 203 31 00. Verlangen der Kummerbock persönlich und dann nehme ich ab. <lacht> oder ihr schreibt eues Problem ins Gästebuch auf stadtphilter.ch Und Simon fragt, oder soll man, ich glaube, wir fangen lieber mit der Barbara an, das ist noch eine knackige Frage. Sie hat gesagt, können Sie mir einen Rat geben, wie ich größere sensible Datenmengen Videos von Psychotherapiesitzungen teilen kann, mit Dropbox, Zoom oder Ähnlichem? Falls Sie meine Frage beantworten mögen, bin ich Ihnen sehr dankbar. Zum Dropbox, Digi Chris, was wirst du denn? Äh,
1: Wenn es jetzt um Medizindaten geht, kass verbehe ich dem ab. <lacht> genau. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen heikel. Also, ich, etwas ich habe in, dem, in einem Kurs ist es darum gegangen, um Studenten zu begleiten, Feedback zu geben. Das ist schon massiv weniger kritisch, ich sage zu einer kleinen... Ähm, Semesterarbeit, aber schon da, müssen enorm aufpassen, weil du zeigst doch deine Arbeit, du siehst Namen und Gesundheitsdaten. Ja, ich habe auch von meinem Doktor mal etwas gebraucht und gesagt, ja, können wir es mailen? Nein, no, Also, ich verstehe es ja. Es ist wahrscheinlich, glaub, rein rechtlich. Wir haben ja mal einen Doktor da, der das ganz klar sagen kann. Aber ich glaube, das natürlich, selbst wenn der Patient würde sagen, nein, nein, du darfst das, das kann, glaube sehr viel Ärger Also ich glaube, die zwei würden wir gerade mal ausschliessen, so ungefähr ja. einem Ja,
0: würde ich auch sagen. Also das ist auf eine Art eine Frage, die wir eigentlich gar nicht so richtig können beantworten können, weil da gibt es wahrscheinlich Empfehlungen von, von diesen Organisationen, die wo, wo dann auch zertifiziert sind und wo, wo man es kann sagen, wenn du das brauchst als Arzt dann Setzt sich die nicht irgendwie ein rechtliches Problem aus? Und da würde ich mal. Wie heissen denn die Ärztevereinigungen, FMH und so? Also, ich glaube, mein Arzt ist, ich glaube, der hien.ch so Da ja, müssen wir nochmal vielleicht den Podcast mit dem P Peter verlinken. Genau, er mhm. hat hier, ich bin nicht sicher, ob er überhaupt zu dem Thema kommt sind da zumal auch so eine Kommunikationsplattform zumindest noch erwähnt. Ich kann noch schnell schauen, ob ich die noch finde. Und sonst würde ich sagen, äh, eben. das ist jetzt natürlich äh, medizinische Daten ist besonders heikel, weil man da einfach die rechtlichen Grundlagen muss einhalten. Und sonst würde ich sagen, wenn es einfach sensi um sensible Daten geht, dann würde ich ja ich bin ja sonst nicht so der Lokalpatriot und so, was sagen, ja, die einheimischen Dienste muss man unbedingt brauchen, aber es ist bei, bei so einem Fall halt schon ein Vorteil, wenn das nicht irgendwo auf einem Server ist, sondern ein zentraler allein, weil man dann mit äh, da allenfalls Leute hat, wo man direkt könnt verantwortlich machen könnte, wenn etwas schief geht, was, wenn das irgendwo in den USA ist und wo man nicht weiß, ob dort irgendwelche äh, Geheimdienste näher Also nicht, dass es in der Schweiz nicht auch Geheimdienste gäbe, aber es sind wenigstens ein andere Geheimdienste wie die jetzt in ja. Amerika. Oder? Und äh, ja, Hast du mal, ich ich habe ein bisschen umgesucht, was man dann in, 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 an Schweizer dienst brauchen könnte. Hast du mal das SwissTransfer.com ausprobiert? Ich
1: habe, glaube mal irgendein File überkommt. Das ist irgendwie nicht kritisch. Aber ähm, soweit ich denke, wenn man vielleicht selber etwas hat, ist es eben sicher gut, wenn der Server in der Schweiz steht. Und ganz cool ist natürlich, wenn man dort wirklich volle Adminrechte hätte. Ja. Natürlich dann muss man sich auch auskennen damit weil wenn man tatsächlich die admin recht hat, ist wahrscheinlich die Chance, dass ich Provider noch reinschauen würde, ja relativ klein, weil in der Regel, wenn man es auch beim Passwort ändert, sieht der in
0: der Regel nichts mehr. Genau, das ist sicher so. Und äh, eben, dass die eigenen Lösung, wenn man selber einen Webs Webspace zur Verfügung hat, dann kann man das äh, zum Beispiel über äh, WordPress mit, mit äh, Benutzerkontrolle zur Verfügung stellen, wo dann auch nur ein angemeldeter Benutzer herkommt. Und ich glaube, das wäre also wäre eigentlich recht okay von der Sicherheit. Und wenn man es noch möchte, die zusätzlich absichern dann könnte man ja das zum Beispiel nochmal extra verschlüsseln. Zum Beispiel wäre da das 7zip, das wir schon in der letzten Sendung erwähnt haben. Das ist so ein, eigentlich ein Archivierungsprogramm, wo man kann Dateien, auch eine ganze Ordnerstrukturen in eine einzelne Datei verpacken und dann quasi die Luft rauslassen. Sie wird ein bisschen kompakter, mhm. je nach Dateiformat. Und eben, man hat, wenn man vorher viele Dateien hatte, hat man nur eine einzelne Datei, die man muss übermitteln muss und alles drin steckt Und vor allem, man kann die auch nochmal verschlüsseln mit einem sicheren, mit einem langen Passwort, äh, mit einem starken Passwort, wo man dann der Person natürlich separat zukommen lässt. Und dann, glaube ich, ist ja. das wirklich äh, zu, äh, recht zuverlässig, diese Lösung. Bei Videodateien, wenn du jetzt die nochmal noch verschlüsseln und wieder auspacken musst, das ist einfach vom Handling her so ein bisschen mühsam. Ja.
1: Und eben so der Klassiker bei, bei so ZIP-Dateien ist eine gute Idee, bist das Passwort vielleicht nicht gerade via Mail, sondern vielleicht genau. tatsächlich via SMS oder so, weil du hast schon mal einen Kanal, der unabhängig ist, dann, ich sage, ist für den oder wenn jemand vielleicht tatsächlich jetzt deine Mailbox halt äh, kompromittiert hat, ist es ein bisschen schwieriger, genau. an so Genau,
0: das wäre das wär wirklich wichtig. Nicht, wenn du dann das Mail schreibst und sagst, Log, da ist der Link äh, zu dieser Datei mit diesen geheimen, sensiblen Daten und da ist ein Passwort, das mhm. du zum Entschlüsseln brauchst, dann, ist es schon, dann kannst du das Verschlüsseln sparen. Mhm. Sondern dann müsstest du wirklich tatsächlich sagen, das Passwort vielleicht nicht einmal erwähnen und das dann auf einem mhm. anderen Kanal, wo sicher sinnvoll ist, wenn das auch über ein anderes Gerät wäre. Eben wenn du das Mail über das Handy oder das Mail über den Computer verschickt hast, äh, das Passwort via äh, Handy verschicken über einen anderen Kommunikationsdienst und dann muss man, glaube ich, öpper schon recht lückenlos überwachen, um das die die Puzzleteile zusammenbringen. Oder man müsste die Datei mit Brute Force angreifen ja. und so. Und das wird dann schon recht aufwendig. Es gibt auch, eben man kann auch so die Dropbox, wo man erwähnt hat, die kann man einmal zusätzlich äh, verschlüsseln mit Boxcryptor, das ist eine Software, die man auch schon vorgestellt hat. Dann werden die Dateien schon verschlüsselt hochgeladen. Ich glaube, das wäre einmal für sensible mhm. Sachen eine äh, äh, gute Geschichte. Allerdings wird dann das Teilen auch so wieder ein ja. bisschen umständlicher. Und ja, und sonst, wenn man sich persönlich sieht, dann ist einfach quasi ein Datenträger austauschen ja. immer noch eine gute Sache oder das direkt vom Handy funktioniert mit dem Airdrop, was es gibt in der, der Apple-Welt. Gibt in Android gibt's auch so etwas Ähnliches, oder? Oder es kommt jetzt ja, dann wieder eine Lösung?
1: Also es gibt natürlich so NFC-Sachen oder so. Könntest du könntest theoretisch via Bluetooth-Sachen hin und her schicken, also da, ja, da, da gibt es vieles, weil eben AirDrop funktioniert nur vom, äh, von iOS zu iOS. Ja,
0: oder auch vom Mac geht es, glaube ich, auch. Aber, aber eben, das geht dann auch direkt, wäre relativ sicher. Aber da ist man wieder in dieser Apple-Welt, mhm. und sonst wird es Aber eben einen USB-Stick, den man vielleicht noch verschlüsselt, zusätzlich, mhm. dass wenn man dann den verliert, das ist natürlich auch wiederum dumm dann könnte man den äh, unter Windows mit, jetzt muss ich scharf äh, Bitlocker, Bitlocker, oder, genau. BitLocker
1: to Go oder
0: so. Genau, das ja. ist das, wo man kann, beim, beim Mac gibt es auch so etwas, wo man kann äh, äh, externe Medien einfach anklicken, Eigenschaften anschauen und sagen, bitte verschlüsseln und dann sind die auch, wenn man sie würd verlieren würde, äh, kann man die nicht knacken. Allerdings eben auch wiederum, man muss in dieser äh, gleichen Welt bleiben von, von Betriebssystem. Sonst wird das mit der Verschlüsselung wieder schwierig. Und sonst, eben, was ich noch jetzt äh, auch noch machen würde, ist zum Beispiel mein, ich habe das immer mal, mal wieder erwähnt, mein äh, Raspberry Pi mhm. mit dem Nextcloud drauf. Da kann man auch eben Dateien drauf tun. Man kann die teilen mit, also für andere Leute freigeben und die können die abladen direkt von dem äh, Raspberry pi ist natürlich immer vorausgesetzt, es hat jetzt nicht gerade einen riesen Sicherheitslook in dieser Software, wo wir nicht wissen, aber die, die, die die Daten klauen, schon kennen, dann, das ist dann die schwierige Konstellation, dann können sie die Daten klauen. Aber ja, eben, wenn man das macht, Raspberry Pi Next Cloud, da findet ihr die Informationen auch in unseren Show Notes, wenn man so etwas könnte aufsetzen könnte, ist, äh, ein bisschen wartungsintensiver. Man muss dann halt wirklich auch die Updates immer schön brav einspielen, dass das äh, aktuell bleibt, ja. Genau. Dann äh, der Simon, der sagt, wenn ich privat auf Firefox die Suchverlaufs- und Web werbeeinstellungen verändere, weil ich nicht einfach auf Vereinverstanden mit den Standortvor-, nein, mit den klicken will, dann sind diese geänderten Einstellungen nach dem nächsten Abschalten und Aufstarten schon wieder weg und erneut stehe ich von der A vor der Alternative. Einfach zustimmen oder Einstellungen ändern, die dann gleich wieder verloren gehen. Es scheint, als wolle Google einen nötigen, die Vorgab den Vorgaben zuzustimmen oder eventuell auch ein Google-Konto äh, einzurichten. Früher war das Problem auch schon da, aber da wurden die Einstellungen zumindest erst gelöscht, wenn ich generell alle Cookies löschte.
1: Also gerade, er sagt ja Firefox und eben Firefox, als solches hat mit Google zu tun? also <lacht> mein erster Verdacht, es gibt so lustige Extensions, also Erwidrige, oder irgendwelche ähm, Standorteinstellungen immer wieder zurücksetzen. Das ist mal mein so erster Verdacht. Weil eben, ich nehme jetzt so, ich habe wirklich Firefox und hat es mit Chrome verwechselt. Und ich glaube, selbst bei Chrome kannst du glauben, wenn du eine Suchmaschine
0: änderst, es bleibt ja eigentlich drin. Das ist so: die, müsste, die Einstellungen müssten eigentlich gespeichert werden. Ich habe ihn ein bisschen im Verdacht, dass er zum Beispiel seine Sicherheitseinstellungen angepasst hat. Das, das gibt zum Beispiel Leute, die äh, in der... Oh, jetzt habe ich hier auf einmal Google Chrome von der Nase. Das ist ja völlig absurd. <lacht> Mir beim Stadtfeld nutzt Google Chrome. Das ist ein Skandal. <lacht> also, weil ich kann also es eigentlich im Firefox zeigen Und Wenn man dort in diesen Einstellungen geht, schauen dann hat es dort unter, glaube ich, Datenschutz die Möglichkeit, äh, dass man alle seine Cookies und alle Einstellungen jedes Mal, wenn der Firefox beendet wird, äh, gelöscht werden. Äh, das findet man, ah, das ist tatsächlich zum Beispiel bei dem Firefox da im Studio ist das so eingerichtet, was auch sinnvoll ist in den Einstellungen bei Datenschutz und Sicherheit. Im Abschnitt Cookies und Website-Daten kann man das einstellen. Äh, dann können wir natürlich, wenn mehrere Leute den Browser benutzen, ist man relativ sicher. Allerdings eben, es gehen halt immer die Cookies und die Einstellungen wieder verloren. Und darum würde ich jetzt auf meinem privaten Computer die Einstellung nicht treffen.
1: Ja, ich kann sagen, würde ich jetzt sagen, wie gesagt, ich bin immer der, der, eigentlich der Chrome-Fan. Ja. Du das bist du etwas für sagen, äh, äh, das mal der
0: Browser Wars. Das, oh ja, das müssen wir mal wirklich machen. So mit harten Bandagen. Und mhm. ich sage, der Chrome wird leider runtergehen. Aber <lacht> <lacht> es ist ja schön, man kann ja wirklich mehrere Browser auch verwenden. Und Eben, ich glaube, die Cookies gesehen ich, die, die haben so einen, die, die, viele Leute, die sich äh, mit dieser Thematik beschäftigen, kennen die Cookies und, und löschen die dann. Und das Ironische ist ja neuerdings eben, es gibt, auf jeder Webseite wird man gefragt, ob die darf Cookies speichern und welche, ob, man, ob sie darf die einfach zur Benutzerverwaltung speichern und die das Marketing, dann sagt man ja, Benutzerverwaltung ja, Marketing nein. Und speichert die Einstellungen. Und äh, die Einstellungen werden mit dem Cookie gespeichert. <lacht> und wenn man aber jetzt alle die Cookies löscht, dann werden auch die Einstellungen jedes Mal wieder äh, entfernt. Und man muss das jedes Mal wieder machen. Und ich habe ein den Verdacht, dass genau das da passiert. Das könnte man sein. Ja, das hat etwas. Also ich würde wirklich schauen, die Cookies anzunehmen. Und... Ähm, wenn, man, wenn man und, und dort nicht allzu streng äh, die, die konfigurieren will, dann kommt man eben wirklich Ärger rüber und dafür die anderen Möglichkeiten brauchen, um das Tracking zu verhindern. Dort hat ja gerade der Firefox in den letzten Versionen ziemlich äh, zugelegt, was das angeht. Man findet jetzt da in, dem, in der Adressliste hat sie ja am linken Rand das kleine äh, Schildsymbol und wenn man dort drauf, äh, klickt, dann sieht man all die Tracking-Einstellungen zu jeder Webseite und das bringt dort eigentlich mehr, dort die Schutzeinstellungen anzuschauen und zu sagen, äh, für, für die meisten Webseiten zum Beispiel die einschalten, den Tracking-Schutz, aber vielleicht bei diesen Webseiten, wo man wirklich viel braucht und ihnen auch vertraut, dann dort ausschalten und, und sagt, ja die äh, dürfen jetzt etwas mehr wissen für, über mich und eben, da kann man, glaube ich, mehr rausholen, wieder, wenn man einfach nur global die, äh, die, die Cookies abschaltet. Und generell wäre meine, meine Empfehlung einfach, einen Browser nutzen, der mehr für die Privatsphäre schaut. Das wäre der Firefox, mhm. würde ich sagen, der, Microsoft Edge, der neue, der basiert ja jetzt auf dem Chrome, sieht ganz ähnlich aus wie der Chrome, hat aber noch ein paar so mhm. zusätzliche Schutzmechanismen gegenüber dem Chrome, gegen das Tracking. Und der Safari, so in der Apple-Welt, der hat die letzte Zeit auch noch mal ziemlich zugelegt. Da gibt es noch ein paar andere Browser, so den Brave-Browser, äh, wo man auch könnte nehmen.
1: Ich denke, da kann man es einfach so sagen, Apple verdient ihr Geld mit der Hardware, Microsoft halt mit ihren Dienstleistungen und daher haben sie als solches nicht wirklich Interesse, deine Daten zu verkaufen, Google natürlich schon. Also da kann man, sicher stimmt es zu weisen, aber grundsätzlich sagen, dass, halt, dass man wahrscheinlich, vor allem Apple, würde ich jetzt wahrscheinlich auch in Sachen Privatsphäre andere Sachen jetzt vielleicht nicht, aber Privatsphäre kann man eben,
0: wirklich ziemlich vertrauen. Ja. Das würde ich auch so sehen. Also, der Christian schreibt, ich bin beruflich als Fotograf im Ausland unterwegs und immer wieder mit Personen in Kontakt, die mit mir via Facebook kommunizieren möchten. Oder noch schlimmer, es gibt Personen, die nur via Facebook erreichbar sind. Wie kann ich mit ihnen kommunizieren, ohne dass Facebook auf meine Daten und Geräte zugreift? Soll ich ein reines Facebook-Handy kaufen? Und bei Telegram gebe ich ja auch meine Kontaktdaten weiter. Threema... Installiert wohl niemand aus meinem Freundes- und Familienkreis, da es kostet, außer ich bezahle denen den Kauf. Ja, das ist ein eine knifflige Situation. Was würdest du Christian raten?
1: Ähm,
0: also, natürlich, wenn du jetzt einen PC hast, also ich habe mal so einen Fall gehabt,
1: da habe ich tatsächlich für das eine eigene virtuelle Maschine gemacht, wo das ganze Zeug drin ist, Dass tatsächlich also das drin war, ähm. Das eigenes Handy finde ich jetzt ein bisschen Overkill, weil da, da müsstest du natürlich auch ein eigenes Google-Konto haben, du müsstest ähm, hu, noch so ziemlich viel machen, also vielleicht eben wahrscheinlich einfach in Uren ist auch nicht unbedingt eine Lösung. Aber das, ja, das Handy ja.
0: wäre eigentlich eine gute Lösung, allerdings wenn du das einfach so brauchst, dann, äh, ja, dann weiß Facebook zum Beispiel deinen Aufenthaltsort trotzdem und das heißt eben, das Handy das Facebook-Handy ist ja am gleichen Ort wie das andere Handy, nämlich dort, wo du bist. Also deine Ortsangaben sind schon, mal, ja. Ja, sind schon mal an sind schon mal auf Facebook auch bekannt also es ist ein Overkill und es ist dann nie mal so richtig sicher ja ich würde sagen ich würde probieren die Facebook App so gut wie möglich zu isolieren das geht leider also am Computer kann man Facebook im Browser besser isolieren <lacht> eben mit der virtuellen Maschine zum Beispiel kann man kann es äh, durch ein VPN Tunnel schicken die Daten dann äh, weiss Facebook schon ein bisschen weniger über einen Bescheid oder einen eigenen Browser nutzen, weil
1: du kannst auch sagen, wenn du jetzt hier eben der vorher, wenn die Edge zum Beispiel benutzt ist, der Edge kommt nicht auf die Cookies von Firefox, also du kannst sagen, du hast im Edge eine, hast halt das Facebook und du hast halt im, ich sage jetzt im, der Firefox ist normaler Browser, aber da muss natürlich also passiert auch bei dir, wenn ich zwei Browser habe, irgendwie meint ja, wenn ich überall eingeschaut bin und dann dass du die Browser wirst verwechseln Das wird garantiert passieren. Und dann ist es wahrscheinlich auch schon weiter. Also, ja. Du wirst wahrscheinlich, wenn du jetzt Facebook aus beruflichen Gründen wirst, müssen benutzen. Und ja, klar, wahrscheinlich wirst du gewisse Leute auf halt Facebook erreichen. Äh, ich kenne Leute, die prinzipiell sagen, ja, mich erreichst auf Facebook und zu wirst gar nicht. Und Das ist wahrscheinlich einfach ein Trade-off, den du leider wirst müssen eingehen Ja,
0: ich glaube, das ist äh, ja beruflich... Äh, wenn du einen gewissen Beruf ausübst, musst du ab und zu einen Kompromiss eingehen. Das heißt zum Beispiel, muss am Montagmorgen, am 8 Uhr in die Das ist zum Beispiel so ein Kompromiss. Und das ist vielleicht mit dem Facebook ähnlich. Aber, aber eben, man kann es wirklich mhm. isolieren, das Ding. Du hast das gesagt mit diesen zwei Browsern. Das finde ich eine gute Lösung. Mit dem Firefox kannst du das sogar noch ein bisschen eleganter machen. Da gibt es die Container. Mhm. Und genau. dann kannst Quasi gewisse Webseiten isolieren und es gibt einen Facebook-Container, wo automatisch Facebook in die geschützte Umgebung einversetzt äh, wird, sodass Facebook nicht kann, die anderen Webseiten ausspionieren was ja Facebook bekanntlich macht. Also, wenn wir alle wissen, Facebook äh, weiß auch sehr viel, äh, hat sehr viele Informationen über Leute, die nicht in Facebook angemeldet sind und wo mhm nicht Facebook direkt nutzen und äh, auch außerhalb von Facebook, oder wo Facebook nutzt und außerhalb von Facebook sich bewegt, weiß Facebook trotzdem. Das ist halt wirklich ein gruselig. Ja,
1: ich meine, ich habe da im Fall gehört, jemand, ich glaube, auf seinem Desktop-PC hat er ihr nach einem Produkt gesucht. Ich sage jetzt mal noch einem neuen Töff oder so, ich weiß nicht mehr, was es genau war und dort war er absolut nicht bei Instagram gsi und hat sein Handy im WLAN gehabt, hat er irgendwie gearbeitet, im Zug, hat, hat durch die Instagram-Timeline scrollt und er sieht ähm, Werbung für neue Töpfe, weil natürlich die IP-Adresse ist die gleiche und so wird wahrscheinlich äh, das Imperium auch ihr und Match heranbringen können. Also ja, es ja. ist leider so, aber dass du jetzt wirklich als Illusorisch sein, selbst, ich sage jetzt als IT-Guru, da musst du auch wirklich sehr viel Aufwand und theoretisch machst du einmal einen Fehler und dann haben sie die auch.
0: Ja, das ist leider tatsächlich so. Und eben am Handy, ich würde sagen, dort, was man dort machen könnte, ist, man kann ja auch dort statt Depp App installieren und das würde ich, wenn du wirklich mit Facebook eigentlich nichts zu tun willst, würde ich nicht die App installieren, sondern mhm. auch am Handy die mobile mhm. Webseite benutzen, ähm, möglichst... Äh, ja, eben, dann geht auch wirklich in einem anderen Browser rein. Wenn du äh, ein Android-Telefon benutzt, kannst du noch überlegen, ob du für das sogar ein separates Benutzerkonto mhm. anlegen willst, Was ja beim iPhone nicht geht, dann gibt es nur das eine Benutzerkonto. Dann könntest du das, glaube ich, schon ziemlich stark isolieren. Und wenn du dann noch dir die Mühe machst, ein VPN einzuschalten, jedes Mal, wenn du auf Facebook gehst, dann würde ich sagen, dann wäre es relativ schwierig, dann die einen Aktivitäten mit der anderen in Verbindung zu bringen. Ja. Aber man, vielleicht unterschätzt der Mark Zuckerberg auch. Also ja. Und sonst, also er hat gesagt, in der Familie hinein, äh, ja, den Leuten drei Mal schmackhaft zu machen. Ich glaube, eben bevor die, wenn er sagt, er wäre gewillt, um ein eigenes Telefon kaufen für Facebook, für das Geld kannst du jetzt auch noch die deinen Verwandten und Bekannten das dreimal spendieren und sagen, ich bin jetzt halt nur noch da erreichbar. Aber
1: eben, es ist glaube nicht wirklich einfach, tatsächlich den Verwandten zu sagen, benutze das Tool. Also, ist sicher gut, wenn du Alternativen benutzt, aber es ist Schwierig. Und vor allem, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie... Es hat das mal einer gemacht, aber er ist, glaube ich, irgendwie... Ähm, wie sagen wir, gewesen, äh, spezialisiert für Datenschutz. Der, der, der hätte das vielleicht ein bisschen besser können. Aber wenn du jetzt ein normaler Anwender bist, wird ist es schwierig, dann Tante Trudi davon zu überzeugen, dass, ähm, ja, dass sie jetzt ein äh, Thema benutzen soll. Weil mein
0: ganzer kaffee ist doch auf WhatsApp. Ja, ja ist bei mir leider auch also, Man kann überlegen, ob man sie einfach nötig. Und sagt, entweder gehört ihr nie mehr etwas von mir, dann sagen die Einten vielleicht, okay, ja, Zampi. Ja, Endlich. <lacht> Endlich. Genau. Oder sagt, oder dann äh, schluckt er halt die Krot und braucht mhm. für mich jetzt das Stream oder das Telegram oder was. Und ja, ich, ich glaube, das könnte man wahrscheinlich mit genug Power mhm. durchbrüggeln. Ich habe ja mal ein, ein Video gemacht, wie schlimm das äh, äh, eigentlich WhatsApp ist, weil man dann ja auch den Status von äh, Leuten abfragen mhm. Äh, wo man gar nicht kennt und mhm. so. Und, und das hat, glaube ich, ein bisschen geholfen, gewisse Leute äh, zumindest äh, ihre Familie zu bekehren. Mhm. Bei mir hat es leider... Mhm. Meine Familie ist da ein bisschen stur. Tut mir leid, aber ja, so ist das. Also, da haben wir noch äh, der Heinz. Und der hat, äh, gesagt, der hat einen Brother-Drucker angeschafft, der noch scannen kann. Seine Partnerin braucht die auch. Und er macht wunderbare PDFs, wenn er irgendein Dokument einscannt. Und wenn er das Gleiche macht, dann gibt es dunkelgraue Seite. Also so, der Hintergrund ist grau und die Schrift auf der Seite ist ein bisschen Und man kann nicht gut lesen und, und er muss daran herumgefetterlen. Und er weiß nicht, warum das, das passiert. Digi Chris, hast du eine Ahnung?
1: Es kann natürlich sein, dass ähm, du lokal bei deinem Benutzerkonto Einstellungen hast du von dem Drucker, also Helligkeit, Dunkel. Ich habe zwar gemeint, das hast heißt du direkt im Drucker, weil ich habe jetzt auch so ein Multifunktionsgerät, da könntest du sogar auf einen USB-Stick scannen, PC-Unabhängig, also da müssten eigentlich die Einstellungen auf dem Scanner selber sein, weil ich glaube, den Treiber hast du für alle installiert, aber ja. ich würde wirklich mal schauen, ob er irgendwo in den Einstellungen von dem Drucker, ob sie irgend so etwas geht, auf
0: Werkseinstellung zurücksetzen, dass er da irgendwas... Äh, es ist wirklich noch schwierig, das zu beurteilen, weil wir nicht genau wissen, wie er eigentlich äh, vorgeht. Und er, ich würde wirklich einmal ihm empfehlen, zu schauen, wie seine Partnerin scannt und wenn er scannt und wo die Unterschiede sind. Und dann ist es anzunehmen, dass es irgendwie mit mhm. diesen Unterschieds zu tun hat.
1: kann schon sein. Weil du kannst ja das wie so Gerät also am Gerät auslösen, du kannst am Gerät den Scan-Knopf drücken oder du kannst... Ähm, auf dem Gerät das Word starten und den äh, starten. Und ja. klar, vielleicht tut seine Partnerin ja auf dem Scanner das Knöpfchen drücken. Es gibt vielleicht mhm. noch
0: eine Scanner-App, die man installiert hat, mit der Software zum Drucken, Was also kann man die nehmen. Es mhm. gibt eine Windows-App, die äh, mit Windows 10 mitglickt, also mhm. äh, Windows-10-App für Scannen, die beim Windows mit dabei ist. Also es gibt ganz viele Wege. Und da muss man halt einfach herausfinden, mhm. äh, ja, was, was äh, ob es nicht noch am besseren gibt. Mhm. Und ich würde sagen, Digi-Christ, du hast es eigentlich gesagt, wenn man das gerne am Gerät selber auslösen dann ist wahrscheinlich. Äh eher das Resultat besser, weil hm. dann tut das so mit den optimierten Einstellungen arbeitet und wenn du irgendeine App brauchst am Computer, dann hat die vielleicht ja. irgendwie komische Einstellungen. Je nachdem
1: könntest du es sogar so einstellen, dass du eben auf, die, gut, vielleicht nicht gerade Dropbox, aber auf, die, auf diese Heimnas nasko scannen, das heisst, du kannst dann scannen, wenn der PC nicht läuft, das ist vielleicht auch noch ein Vorteil. Kenne ich das konkrete Gerät nicht, aber in der Regel, oder halt direkt auf einen USB-Stick,
0: das geht auch bei den meisten Geräten. Ja. Dann haben wir noch den Thomas, ich glaube, dann machen wir da die Frage, das schaffen wir in vier Minuten, hoffe ich. Seit seine frau hatte bis jetzt das iPhone 4S, mit dem sie sehr gut zurechtkam. Nun kaufte sie ein, neu ein iPhone SE auch aufgrund einer Empfehlung im tage Digital. Ich war es nicht, ich habe nie über das geschrieben, dass das klar ist. <lacht> <Giant>. <lacht> genau, da war es. Nun hat sie ein Problem mit der Touch-ID, in dem diese jeweils nicht auf Anhieb funktioniert und sie mehrmals vers neu versuchen muss, bis sie das iPhone öffnen kann. Äh, sie empfindet dies als äußerst mühsam, verstehe ich. Dazu hätte ich zwei Fragen. Kann man es ohne Touch-ID brauchen und könnte man sonst irgendwie etwas machen, um das zu flicken? was meinst du digi Chris? Ähm, ich
1: mein, ähm, iPhone, das gekaufte ist eben ein bisschen aber ich kann immer auch alternativ mit, dem, mit meinem äh, Passphrase entsperren. Das kommt bei mir immer sofort auf. Ich kann aber gar, eigentlich äh, äh, aber ich glaube auch beim iPad, wenn du doch auf äh, den Unlock-Screen gehst, könntest du, wenn du einfach den Knopf drückst, könntest du deinen Pin eingeben. Also du, ich glaube, du, du, du musst ich muss das
0: doch, schnell ausprobieren. Vor du mindern. musst
1: es, weil ich weiß, musst eh einen alternativ Pin eingeben. Was man schon sagen ähm, Touch-ID reparieren, ich glaube, das kann wirklich nur der Original Apple handeln, weil es da wirklich hochsensible Sachen drin hat. Das, da würde ich jetzt dringend davon abraten, ja. das irgendwie bei so einem Handy-Doktor zu machen, weil da verliert man zum einen Garantie und wer weiß, was da alles passieren kann passieren. Es hat, glaube Fälle
0: wo dann ihr mit dem Update mal gar nichts mitgegangen ist. Das hängt inzwischen die Touch-ID und alles hängt mhm. so aneinander, dass man quasi das Telefon neu. Äh, ja, also, und ich. Mich, Tatsächlich, es hat wirklich Problem gegeben, mhm. weil dort auch noch so äh, ein paar sichere Informationen an dem Ding mhm. dran hanget und so. Aber eben, es kann sein und man kann die Touch-ID tatsächlich äh, deaktivieren. Ja. Das äh, gibt es ein Support-Dokument, Touch-ID auf dem iPhone und iPad verwenden. Man kann nach dem googeln, es ist dann auch verlinkt in unseren Shownotes. Und, äh, ja, und dann kann man es abschalten und dann muss man einfach immer mit dem Code entsperren. Oder, was ich eigentlich würde vermuten, ist, wahrscheinlich ist einfach bis bei mir äh, schief gegangen. Ich mhm. glaube noch nicht einmal, dass irgendwie der Sensor jetzt kaputt ist. Kann natürlich sein. Das ist relativ neu, wenn sie ein hat. Ja, das kann vielleicht sein,
1: dass ich glaube, du kannst irgendwie die richtig neu starten. das kann sein, dass vielleicht irgendein Körnli, ein Schnittli
0: drin ja. hast. Genau. Okay. Oder, oder mhm. ja, vielleicht genau, dass das ja. einfach deinem Finger hier ein, ein, ein Böge ist <lacht> oder so. <lacht>
1: Wenn ich mich erinnere, bei uns im Geschäft gibt es ich immer das Dokument, weil du kannst auch sagen, bei Apple, eben die biometrischen Daten, die verlohen das Gerät nie. Aber eben, es gibt Leute, die wollen das halt nicht, das hat unsere IT auch gesehen und dann steht halt, wenn du halt dein, ich kenne immer Wort, dein Fast Phrase, eben im Geschäft musst halt, darfst nicht nur 1, 2, 3, 4 haben, du musst sogar noch Zahlen und Zahlenbuchstaben drin haben, dann kannst du das machen und dann tust du halt einfach, wie du willst, immer
0: das eingehen, was natürlich mühsam ist, ja.
1: ich habe noch keine Face ID und eben in Zeiten von Gesichtsmasken funktioniert Face ID sowieso nicht.
0: Ja, <lacht> eben, also ich, ich habe wirklich bei allen meinen Geräten, die den Fingerabdrucksensor kann äh, funktioniert das eigentlich gut <lacht> und zuverlässig. Ich würde wirklich die Erkennung nochmal starten, <lacht> vielleicht den Finger, wo sie erkannt hat, äh, löschen, also <lacht> nicht den Finger löschen, <lacht> sondern den, den gespeicherten Muster <lacht> und dann nochmal erfassen. <lacht> und was man auch machen kann, ist man kann den gleichen Finger mehrfach, also man kann ja glaube ich vier, fünf Finger registrieren, also für, dass man mit dem Zeigefinger und mit dem Sogar
1: dein Partner oder so. Gut genau. Fisch, dann ist er dann in der Nacht, zack. Und Meine ja. Frau
0: hat mich gezwungen, das zu machen. Jetzt mit dem Face-ID, was also mit der Gesichtserkennung geht ja. das. Zum Glück nicht mehr, bin ich ein bisschen sicherer. <lacht> und eben, das mit... mit den gleichen Finger äh, mehrmals zu registrieren oder es einfach auch mal mit verschiedenen Fingern zu probieren. Und dann würde ich sagen, geht das wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann würde ich es sich wirklich lohnen, mhm. wie das Gerät neu ist, allenfalls Genau, ich zu glaub, da
1: ist Apple relativ kulant. Nerd. Nerd.
0: Suchet sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.